0: 弟兄姐妹平安啊！今天是12月12号啊，我们晨根进入到了约翰一书的第二章的第一节啊。今天的题目是我写给你们啊，我写给你们参加晨根的弟兄姐妹都是对神的话语很渴慕的人哈、啊，所以想啊，今天多讲一些这个部分的，怎么怎怎么造就我们自己在神的话语当中哈。呃、啊，教会有推动那个。读经哈，那速读圣经的话，每年基本上可以读完一遍，只要啊、呃，只要一天读四章左右，一年就可以读完一遍哈、哦。那明年啊、呃，就是二零二四年教会推动的读经是把有稍微有点有一点调整，就是把诗篇跟箴言上下半年会各读一遍啊、呃，诗篇跟箴言等于是啊、呃、这两卷书卷会过多读一遍。那主要的原因是啊、呃，诗篇。这有总共一百五十章，那一百五十章其实是蛮适合我们我们看诗人他怎么祷告。诗篇基本上就是祷告词哈，所以我们可以学习从智慧智慧的书卷的当中可以有一些学习。速读圣经基本上可以让我们有一个轮廓，知道圣经的不同书卷在讲什么。可是只有速读的话，很容易我们就流于囫囵吞枣哈。那其实除了速读圣经以外，还有其他的方式哈。我想，如果你读圣经已经超过五遍，甚至是十遍的，那牧师就会提，就会鼓励你，从二零二四年你就开始有有系统的读经哈。那读经除了速读之外呢，可能一年只要读，比如说五五卷或六卷，就是两个月，一个月到两个月，好好的读。马太福音啊，马可福音啊，路加福音啊，约翰福音，就一两个月读一卷书卷，然后开始写下来啊，就像今天写的，我写给你们哈、哦，开始那尽可能的话读不同的版本，然后不是只只读一遍，呃、啊，因为我们现在的方法是呃，可能一天读四章啊，可是之后如果是读。各单一的书卷的话，就是一年只要好好的读几卷书卷就好了哈。那可以的话，不只是读和本，也读新普金的翻译，或者是你英文好的话，读不同英文版本的圣经都不错。或者是去读那个呃毕德生牧师他的信息版圣经也不错。那你多读几次，很自然就会有不同的亮光，然后就会有更多的亮光。那鼓励你可以找。找出同一段经文里面重复出现的字哈，那这是呃可以很容易找到亮光的哈。那我们说从第一章的第七节到第十节，甚至第二章的第一节都一直出现什么犯罪跟罪有关系的哈。呃，第第七章第七章出现的罪这个字，开始第八章第九章呃、啊、第九节第十节，然后第二章的第一节都一直在反复讲罪哈。那同时。我们看今天的第二章的第一节，讲到我小子们呐、啊，我将这些话写给你们。那你如果你有纸本的圣经，你继续往后看，看到呃第七节，第七节亲爱的弟兄们，我写给你们。然后第八节再者我写给你们。第九节第九节呃，第九节没有，好再来是第十二节，十二节你可以看到十二节又写说我我写信给你们啊、呃、小子们，我写信给你们。十三节父老。父老啊，我写信给你们。那十三节的后半段，少年啊，我写信给你们；小子们呢、啊，我曾写信给你们。那十四节，父老父老啊，我我曾写信给你们。十四节的后半段，少年人、啊、呢，我曾写信给你们。看到了吗？在在第二章里面反复在讲，我写给你们哈，一一共。一共出现九次之多，哈、啊。那记得啊，这封信我们说这封信并没有署名，说是谁写的，哈、啊，没有署名说是说是约翰写的啊。可是呢，也没有也没有那个受信人，啊，更没有地址，哈、啊。那可是作者却不断的说我写我写给你们，我写给写给谁，哈、啊。那所以有一种可能的解释就是，作者其实是写给他非常非常熟悉的人，哈、啊。那对方。当然，我们讲熟悉，绝对不是说只有单,单方向的，所以不只是使徒约翰熟悉他们，他们也对约翰也是非常熟悉哈。而且他在写这封信的时候，很可能他是跟这一群人是在一起的哈。所以有很有可能是他原本可以用说的，可是他选择写下来。那弟兄姐妹，我们现代人都不大不大用写的哈，我们都喜欢用说的，对不对？可以说的，我们就不想用写，因为用写比较麻烦嘛哈。那可是有的时候。有有些部分是需要透过白纸黑字写下来的哈，因为透过白纸黑字写下来是可以传阅的哈，是可以可以留留留下记录。那记得在2000年前，当时是没有任何的录音或者是录影啊，那个是那可是因为使徒约翰写下来了，所以就能够流传到今天哈，成为你跟我的祝福哈。那呃，这也是成为神给你我的道。那这段时间，火把教会的牧者们，我们有一本共读书，就是第四季，每一季我们都有一本共读书。那这一季我们的共读书是《解禁王子摩根》哈。那摩根是那个英国非常大的教会，叫做西敏教会的主任牧师哈。那呃，在第一次世界大战期间，摩根就就去成为军中牧师。那他很多时候对要上前线的那些军人。准备要打仗，马上就面临生跟死的这些呃军人，他对他们有些讲到，有些鼓励，有些信信息。那很多时候他们就把它整整理成文字稿，让当时可以不只是这个战场的人，因为当那个摩根只能在某个地方，他就不能到处跑。可是摩根写下来的，他不只是服侍服侍他，他跟跟在他身边的人，他把他们把它写下来，整理成文字稿，然后把它印出来，也让其他战场的那那那些军人也可以看得到。啊，甚至流传到今天哈，那成为很多很多人的祝福。那摩根摩根牧师是英国新民教会的主任牧师，那他的讲道也常常被放在教会的周报里面。火把教会没有周报哈，可是有些教会是有周报的，他们印下来，他们会印下来关于教会发生什么事情牧师的讲道，他们都把它写下来，让大家可以阅读哈。所以这一封信啊，约翰一书。很像是什么呢？很像是使徒约翰，因为使徒约翰在后期都是在以佛索教会，以佛索教会担任牧师，哈，呃，那。很像是使徒约翰，他以身为以佛索教会的牧师这个角色，放在当地教会的周报上的信啊，那让大家都可以看得到，让大家都可以看得到，大家都可以接触到，然后大家可以遵行哈、啊。那同时呢，呃，因为使徒约翰当时接触了，从弟兄姐妹这边知道，其他那边有很多的异端，有很多的假教师，他就把。当时弟兄姐妹反映出来，他们遇到异端跟假教师所所问的问题呢，他就通常把它写下来，然后做一个整理，然后做一个回复，就很像今天在职场，我们常常有一个叫做 F A Q 或者叫 Q a n 哈，就是常常见的问题，那同时他就提供解答。他把弟兄姐妹经常遇到的问题，他就把它写下来，同时他不是写问题而已，他把他把解答也写下来，同时呢，使徒约翰也很想。把、啊、他所看见、所听见的，那所摸过的耶稣，直直到今天还活着这件事情呢，他也把它留下来哈、哦。那同时，呃，因为使徒约翰他一直想写下来，写下来，所以牧师也想要鼓励弟兄姐妹哈、哦，开始养成写笔记的习惯。就是比如说，你听主日崇拜，你会写下来，你会把牧师讲的，或者是传道任何一个传道讲的，你会写下来。大家还记得刚过今天是礼拜二吗？刚过了礼拜天，主日讲员是谁？他讲的信息是什么？它的内容大家还记得是什么吗？呃，在母会张茂松牧师他最常讲的就是主日崇拜结束之后，因为主日崇拜结束都当时就是有十点一场、十一点一场、十点一场，那结束之后呢，吃完午餐之后呢，马上就忘记一半哈，然后礼拜天晚上睡觉，那到隔天。一起床睡了一觉，然后就全部忘记了。那大家只记得好像哎，好像明节目师有讲牛排哈、哦，有讲到牛排哈、哦，有有要讲到一些什么路跑啊，有人那个被被急救这些事情啊，我不知道你还你还记得什么、啊、或许全部都全部都忘记了哈。哦那如果你写下来，你就不容易忘记哈。你说你写下来，那现在是2023年的年底了哈，很快就要2024年的开始了。每年过年的时候，过过新历年的时候，我们都会写新年的新愿望嘛哈。我盼望神的儿女可以开始学习。如果你没有写笔记的习惯的话，啊，牧师的鼓励你开始写笔记哈，写笔记，因为写笔记会让你专注的听。只要只要你写笔记，你的心思意念就不容易飘来飘去哈、啊，因为到一旦讲完了就结束了哈、啊。那呃，我再问一下弟兄姐妹，请问哪些地哪些弟兄姐妹，你曾经在主日结束之后，你还回去可能去 YouTube 去听当周的主日信息的有吗？我想这是一个蛮好的习惯哈、啊，因为写下来，因为你听。听，如果你听了，如果可以再写下来的话，就表示什么？你之后可以再读，去读它，读你的笔记嘛，因为笔记已经是已已经是做过整理的。那你读的时候，不只是读，你还可以想，同时去翻圣经来看，对照来看，那这个你就可以有更多的收获哦。因为写笔记让我们专注的听，那我们常常说眼到、口到、手到、心到哈、哦。那如果越多的器官参与参与的话，你的你的你。容易记，更容易记下来。那也有这几这两三年，也有听过有一些我们在开牧养会议的时候，有些时候牧者会说，有些弟兄姐妹反映教会的牧养不够哈。那我给他们的回答永远都是，弟兄姐妹如果只参加主日，那肯定是不够哈。那因为耶稣就已经说了嘛，我的话语是生命的粮。那重点是弟兄姐妹，如果说教会的喂养不够，重点是他们饿了嘛。如果饿的话，那弟兄姐妹可以自己吃干粮很重要哈。因为我自己回想。我在信主的前面两年哈，我当时在母会聚会，我买了张茂松牧师的讲到的录音带，现在已经没录音带了，现在都是 CD 啊或是上网的，也不用买了，直接上网听就好了。我买了录音带，至少超过两百卷以上。那我每天，那时候我在内湖上班，那每天上下班的时间都超过，大概来回都会超过一百分钟，一百分钟。然后我我每个礼拜就固定听三卷录音带去。去跟回来，大家可以听听一一一卷多哈、哦，然后我就在周周末的时候我就就开始写下笔记，就把我这是这个礼拜听的三三三个讲到那个大概讲什么，然后就把它写下来，然后我又反复翻，我隔一段时间就会翻一下，隔一段时间就翻一下，这就成为我很大的祝福哈、哦。我有的时候我会边听边听讲到，边就边就是我很同意。很同意的，我就会讲阿门阿门，就在边听边听讲到边阿门哈。那我想，我就要鼓励弟兄姐妹养成习惯，大量读神的话语啊，在2024年可以养成习惯，大量读神的话语，那这个对你一定会有帮助哈。同时鼓励你每个礼拜天你就。在听讲到的时候，这同时写下你的讲到笔记，那回家以后就可以去看你的讲到讲道笔记的摘要，那同时就对照圣经来读哈。那那特别是鼓励你，也可以写下你的 R A A 哈。我想我讲过很多次 R A A 了 ，R 就是 reflection， 就是。反思你的领受，你对这个礼拜的这个主日信息，你的反思是什么？领受是什么？那你的 A 第一个 A 是 application， 就是应用。那你这个这个礼拜的听这个这个、这个礼拜的信息，你可以怎么应用在你现在生命的当中？然后更重要的是 action， 接下来这个礼拜，接下来这个月可以做什么事情啊？所以如果你每一次讲到，每一次听到的时候，你都写下你的 R A A， 然后真的照着去做。我相信你生命会很不一样哈，那包括祷告会也是哈。我就鼓励啊、呃、弟兄姐妹不，不只是不只是听听讲到哈，更更重要的是写下笔记，然后你的笔记写下来的时候，笔记不是给别人看的，就我绝对不会无聊到。去问问你们说，你们这个礼拜的笔记有写下来吗？给我看一下，我觉得不会这么无聊哈。笔记是给你们自己看，的，你们自己看得懂就好了。然后重点是写下笔记之后，之后可以反复看哈。那我们来看《约翰一书》的一章的第四节，《约翰一书》的一章的第四节啊。那呃，约翰说：“我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”哈，所以第一章第一章的里面就出现了“写给你们”哈。那。弟兄姐妹，你是不是曾经读过任何的信让你很喜乐的有吗？你收过信让你满心欢喜的？那我不知道是什么样的信哈。或许现在对年轻人来讲，可能是被录取的通知哈那种。信他可能会很开心哈，或者是有人写一封信是谢谢他的信哈，或者是我曾经在职场里面有人写那种有个客户写个写个那个 recognition letter， 就是谢谢我在他们那边做的事情哈。那这些事情都可以让我们很喜乐哈。我记得在呃二零零三年我上了卡内基的课程，那当时有课程的最后面是要写信，是要先想一个嗯，就是你生命当中最想感恩的人，然后呢最后。那个那个讲师就说，我们可以写信给这个人，就给我给了我们三十分钟嘛，写信给这个人，然后他们就把我们的信就收起来了，因为我们提供，呃，他把信封、信信纸都给我们，我们写完之后，他他们他们就把我们信收走了，他们会帮会帮,帮我们寄哈。那当时我是写给我的母亲，我的母亲当时是移民到呃加拿大的多伦多去哈，那就寄信给他了，就没想到后来。大家还记得我我曾经分享说我的母亲罹患忧郁症的这个这个这个事情嘛哈？就后来我母亲告诉我说，呃呃，当时她的症状就是每一天下午提不起劲的时候呢，她就会很想要有的时候想要结束自己的生命哈，就没想到。呃，我们打完电话没多久，他大概两个礼拜左右，他就收到我寄给他的信哈。其实是那个卡内基寄给他的信呢，可是是我写的哈。所以之后每天下午提不起劲的时候呢，他就会看着我写给他的信哈。他就他就他就会觉得说，哎，这个世界原来这个世界是有人在乎他的哈，他是有人爱的，他是被被我被被我在我眼中他是很重要的哈。所以原来这是。神的预备哈，那其实我都不知道，是后来事后他好了以后，他跟我讲了，原来小小一封信可以带来极大的功效哈，所以想想看，如果你能够写一封信，让某个人很喜乐，那是多好的一件事情啊哈，多美好的一件事情。或许你不用写信，可能是一个 line, line 的信息就可以让人很喜乐，这个是很棒的哈。那同时在约翰一书的第五章的十三节，我们讲到十度，约翰为什么要写约翰一书哈，约翰一书的五章十三节是这么说哈，我。我把这些话写给你们信奉上帝儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生哈。这是使徒约翰之所以写下这封信的另外一一个原因，就是要让让这个以佛所教会的这些弟兄姐妹呢更有信心，对我们的信仰更有信心，更有把握。或许此时此地有某个弟兄姐妹，他可能正在那对,对信仰有一些不确定，对信仰有一些怀疑。啊，那这个时候或许你就可以写写一封信给他。帮助他，帮助他可以，同时你可以带给他盼望。我还记得戴德森在戴德森传里面写下一个故事，就是当时他非常非常的辛苦，非常的沮丧，非常的低沉，他常常要为钱的事情在在在,在担心哈。那戴德森的朋友就寄刚好寄封信给他，他那戴德森的朋友问他说：“戴德森啊，你觉得耶稣会沮丧吗？你觉得耶稣会会惧怕吗？耶稣会低沉吗？不要忘记耶稣就在你的里面啊，耶稣就在你的里面。”所以你里面的耶稣是不不沮丧、不低沉、不惧怕的，所以你应该也是可以这样子的哈。那当然还有其他写信的原因哈，就在我们今天的经文哈，就在今天的第二章的第一节。那我们一起来看这节经文第一节：我小子们呢、啊，我将这些话写写给你们，是叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督哈。所以我们可以把第一节切成两段，呃，在是要叫你们不犯罪。这个前面的前面的三句话是是呃第一段，那后面若野人犯这是第二段哈，所以这边这边讲的很清楚，就是啊、呃、他那个啊、呃、使徒约翰对这群孩子，我们说他是很像一个老老爷爷，他就对这些年轻人讲，所以他讲到说，孩子们，我写给你们是要引导你们不犯罪。是要引导你们远离罪。那如果有任何人犯罪的话，在神的面前，我们有一位祭司，有一位祭司朋友。而在那个呃，信启版圣经里面，呃，彼得森牧师他的翻译是：我们有一位祭司朋友。这个人既既是祭司，又是我们的朋友，这就是我们的耶稣基督，他是一个公义的神哈。所以今天呃，那个徐伟徐伟牧师带我们唱的那首歌，第一首诗歌就是耶稣基督《In Christ Alone》哈。所以耶稣是祭司，祭司祭司顾名思义就是为为人献祭哈啊。那那可是耶稣不只是为我们献祭，他也为我们舍命，他特别他自己就是那个祭物。同时呢，耶稣又是我们的好朋友，他愿意。替我们带求哈，那啊、呃，在十二月初的那个主日，呃，牧师。有一个信息就是福音是什么？福音是无价之宝。还记得那个伦敦大火的故事吗？啊，那个、那个、那个中年男子为了救那个孩子，他付上一个代价，变成一个没指纹的人哈。所以当那个法官要判定说这个孩子的抚养权给谁的时候呢，他只是展示了一个手，就是没有指纹的手，法官就判给他了哈。那今天也是一样，或许撒旦在神的面前控告我们，可是主耶稣他只要展示他钉痕的手。我们就可以得到那个，我们就可以得到拯救了哈。或许这个时刻，呃，可能你认识一个人，他正在面对诱惑，可能是你的，可能是你的小组小组的弟兄姐妹，或者是已经离开教会的弟兄姐妹，他正在面对诱惑，他在工作当中可能是可能是工作当中遇到难处，遇到瓶颈，不知道该怎么下去啊、呃，不知道该怎么继续下去。那刚好现在又有一些坏朋友在招手哈。或许你我们事时的关怀，透过一通电话，透过一。一封简讯就可以帮助他阻止他犯罪哈、啊。那我自己有一个经历，就是呃，在二零零八零八年上神学院期间，有一次在晚上祷告的时候，为小组的弟兄姐妹一为小组的弟兄姐妹一个一个提名祷告哈、啊。那当时就有一个很强烈的感动，就是圣灵提醒我要我打电话给其中一位弟兄哈、啊。那我打电话给他的时候，他有点紧张说，呃，那个。有有谁跟你打电话给我？有有有什么特别的事情吗？我说没有哎、欸，我我我正正好想到，我在在为你们祷告的时候，那个圣灵我打电话给你，你还好吗？我正在为你祷告。然后这位弟兄就跟我讲说，他在不该去的地方哈，然后挂挂完电话之后，他就离开那个地方了哈。他是他是不该去的，他收到一些诱惑跟试探哈。我想或许很多时候，神要我们做的事情就是这样，所以不要消灭圣灵的感动。那这边讲的是我写给你们为是要要叫要为为要的意思就是为的是哈为的是要叫你们为的是要叫你们不犯罪哈那呃那这边又讲到中保那中保。中保他的意思就是保惠师是安慰者是训诲师啊，也是一个代求者，也是一个辩护者哈、啊，是很像我们的辩护律师哈、啊。那译者当指就是耶稣基督哈、啊，所以呃，我们可以在这一短短的一节经文里面可以看到很细的部分哈、啊。那啊，使徒约翰他称呼这些这些呃神的家的人是我小子们，就流露出好像是神的家里面一个长辈一个父老对晚辈他充满了慈爱，充满了。怜悯充满了关怀那种语气哈，我将这些话写给你们。那这些话啊、呃，特当然你可以解释是说。第一章的话，因为第一章是前面的嘛，哈、哦，那当然也指，当然也指这这卷书卷所有的事情都是哈、哦。那我写给你们是要叫你们不犯罪，这个不犯罪讲的是什么？是不存心、不故意的犯罪。也就是说，我们信主之后不应该放纵肉体，我们我们应该让神生命的道可以扎根在我们心里头，哈、哦。所以在基督徒的当中。最主要，我们有的有的人会讲一些似是而非的道理，误导我们。比如说有人会说什么呢？有人会说，如今我们活在恩典时代了，不在律法以下，所以我们可以随心所欲啊、哦，所以我们可以随心所欲，真的是这样子吗？当然不是哈、哦，所以并不是说，哎，好像有人说我们只要爱神，可是呢，我们可以随心所欲去做。爱神，你就不可能随心所欲去做。当你爱神的时候，你就会知道什么事情是神不喜悦的哈。所以，基督徒我们的信仰应该是爱神，并且呢，做神所喜悦的事情。这才是圣经的教导。圣经从来没有说我们我们我们今天是在恩典之下，所以我们想怎么样想怎么活就怎么活，不会哈。那记得我们不是因为行为而得救啊，我们绝对不是因为遵行诫命而得救。我们没有办法律法，只是让我们知道我们没有办法。我们是因为为了遵行诫命而得救，所以我们得救之后很重要的就是要活出活出神的神的命令，神的吩咐。所以叫信徒不犯罪，才是使徒约翰写这封信的。目的哈，所以弟兄姐妹，你可以常常问自己：我得救了，那耶稣到底救了我们什么啊？耶稣除了救我们脱离罪、和脱离死亡之外，那到底救我们、救了我们什么？你可以更具体的问自己说：哎，耶稣主耶稣到底救我脱离了哪些罪？那意思就是。我们生命当中还有什么东西现在是已经不存在了？比如说脾气，你已经不再发脾气，你已经很少发脾气了。那嫉妒，你本来很容易嫉妒了。现在你已经不大嫉妒人了。或者是你很容易没有耐心，你现在已经越来越有耐心了。那也很，你以前可能是很自我中心的人，你现在愿意也开始。顾念到其他人的需要了，那你曾经是你很骄傲的人，可是你现在可以谦卑下来了，这就是很具体的改变哈。信主一定要有很这样很具体的改变，那一个正常的基督徒生活应该是可以脱离罪的瑕疵哈。所以在第一章的第九节。说那个约翰才会说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，哈。所以，所以有些人会说啊，那如果我们犯罪，只要认罪就好了，我们就会得捷净啊。所以呢，我们可以任意妄为，只要我们定期去认罪就好了。弟兄姐妹，当然不是这样的，是这是一个很大的误解哈。读读圣经不要乱读哈，因为神的心意是。神的儿女们，如果我们真的把神的话放在我们心里头的话，我们就不会习惯性的犯罪，或是重复的犯罪，犯一样的罪哈。因为神不只是要赦免我们的罪，更重要的是要我们脱离罪的辖制。因为你被什么辖制，那个就变成你的主人了啊。所以，既然基督是主。我们应该是只只看主耶稣的，主耶稣要我们做什么，我们就做什么。我们应该是可以彻底脱离罪的奴隶哈、啊，因为我们原来是撒旦的奴仆嘛。可是我们信主之后，我们就变成耶稣就变成我们的主了嘛。那所以重点就是好、啊、很。有些时候，我们很容易在中摆的两边、啊、一方面就是神的心意、啊、神的心意要我们不要去，不要习惯性的犯罪。所以有些人呢，有些人就会很很绝望的说啊，那如果正常的基督徒是不会犯重案的罪，那怎么办呢？我我好像没有办法这样子，我还是继续犯罪。我怎么，我还是继续在罪的捆绑的当中？那有些人，有些人就会觉得说，哇，那我信主之后，我还是继续犯罪，我还是常常说错话，还是还是还是做错事，那怎么办呢？所以后半句的经文，使徒约翰是写给这些人的哈。后面后后半句说什么呢？若有人犯罪。在父那里，我们有一位中保，就是那义者耶稣基督哈。所以这边这边讲的很清楚哈，这边讲若有人犯罪，讲的是无心之地，偶尔犯罪是偶尔犯的，是不小心不小心又犯了，因为还没有养成一个好的习惯哈。那、啊、所以这个部分很重要的就是对这样的弟兄姐妹，神神要对你说啊，即使是一个非常堕落的基督徒，永远不要忘记我们有主耶稣在。神的面前替我们祈求啊！这边特别讲说，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督、啊、所以我们讲到中保的意思，就是主耶稣就是我们的辩护律师，他为我们的案件提供法律的援助、啊、那为什么称称为义者耶稣基督？因为主耶稣没有任何的罪嘛，他是一个全然圣洁的，可是呢，他却为我们的罪。担起罪的刑罚，所以他满足了神公义的要求，所以只有主耶稣有资格替我们辩护。所以耶稣的代求跟我们的代求不一样，哈，他的代求具有功效的，他是可以平息天父的愤怒，哈。那所以啊，弟、呃、兄要记得，神的话不是说叫我们少犯罪，而是叫我们不要犯同样的罪，不要犯同样的罪。就像耶稣对那个行淫妇人说。啊，那个我也不定的罪，对，去吧。耶稣不定他罪，可是最后他说，从此不要再犯罪了哈。他说，从此不要再犯淫乱的罪了。这是耶稣对那个行淫妇人说的，因为那群人不是都走了吗？他们把石头都放下，从老到小就一个一个走了哈。那所以神的儿女要很留意哈，我们只不过是人，所以当我们靠着主要离弃罪恶的时候，我们还是有可能会犯罪哈。这个时候我们就要用约翰一书的一章九节，那感谢神，他也为我们的失败。做了一个安排哈，那所以呃。正常的基督徒是会很知道我们要很竭力不犯罪。可是如果我们犯了罪呢？神已经给我们一个出口，就是我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们罪，洗净我们一切的不义。可是有一群弟兄，呃有一群基督徒，他们信仰比较没有这么这么扎实，他们他们就变成两个极端。他们要么就是放胆犯罪，他们觉得基督徒生活是可以不受约束的，所以他们就为所欲为，忘了神是公义的，神是会惩罚我们的神。那有一。一群人呢，对罪觉得无能为力，觉得啊，我又我又失败了，我怎么办呢？啊，就变成两个极端，他就充满沮丧，充满充满那种那种罪疚感，这都这都大可不必哈、哦。我们要回到神的心意是什么啊？所以这边就讲到说，在父那里，在父那里，所以这这这个给给我们很大的安慰哈、哦。你看这一句话，就是神的儿女即，即即使是我们犯的罪。可是呢，啊，好像我们跟神的相交，当时会有一些中断。可是呢，父神跟我们的关系，跟我们神的儿女的关系是永远不会中断的哈。所以还是在父难，即便我们犯了罪，神还是我们的父亲。啊、还记得在路加福音的第五5章里面讲到浪子回头的故事吗？真的是弟兄姐妹，没有任何的失误能够让我们与神的爱隔绝哈。早期还有实体报纸的时候，三不五时都会看到有人会登报说，我跟谁谁谁断绝父子关系。对不对？特别是有债务问题的，通常会讲到说，从此以后他他所做的事情跟我都没有关系哈。那这个浪子回头故事里面就讲到。这个父亲老早就知道小儿子的结局会怎么样，可是他一直在那里等着嘞，等着小儿子回家回心转意啊。那原来这个爸爸老早就决定要原谅他的小儿子哈啊，所以他已经完全的饶恕他的儿子，儿子还没回来他已经饶恕他了。他没有说这个臭小子，你老爸都还没死你就想分家产，而且你八成会把家产败光哈。啊这个这个父亲始终从始至终，他是接纳自己的小儿子，他而且他已经知道这个小儿子回家的时候会是怎么样，会把家产家产散尽哈，可是他已经决定要原谅他。弟兄姐妹，神就是这样爱我们哈！我们都曾经是那个小儿子，我们都曾经是浪子，可是没有什么跟能够让我们跟神的爱隔绝哈！所以记得主耶稣已经替我们做了那个中保哈！我们都我们都是靠着他到神的面前，所以他可以拯救到底，所以。中保，我们一直反复讲中保是什么意思，就是在法庭上可以为我们辩护，这是一个最好的律师。那我们的中保律师就是耶稣基督，他是人，他也是神哈，他是那个公义的人，他是有史以来最公正、最美好的耶稣基督。所以，如果有一天撒旦到神的面前控告我们的时候，或者是有一天我们到神的面前，为此我们做了一些得罪神的事情。呃垂呃垂垂头丧气的时候，记得在神那里有一个人为我们说话，他就是耶稣基督哈，他是最好的辩护者。你知道最好的辩护者不能到神的面前也是枉然。可是耶稣不只是最好的辩护者，他愿意，他是我们的朋友，他是我们的祭司朋友，他愿意为我们说话，而且他可以直接到神的面前来说哈。虽然虽然撒旦控告我们，可是呢，耶稣会说，我为某某某请求。啊，那我不是耶稣会说，我不是说这个人无罪，而是我已经替他付受了受了惩罚。那耶稣只要把他钉痕的手举起来就好了，我相信天父就会接受这位这位那个中保中保律师耶稣的请求，就会宣判说某某人无罪了哈。啊，这这是我们的信仰。好，接下来我们有一些时间来来默想从今天的经文衍生出来的题目哈。第一题是。请问你听主日信息的时候有写笔记的习惯吗？那你之后你写下笔记，你还会再看吗？还会再反复思想吗？那你是不是会习惯写下你的 R A A 哈？这边就有 R A A 是什么？你可以想想看，你有没有写下 R A A 啊？如果没有的话，牧师会鼓励你开始写下来哈。好，第二题，基督徒对于犯罪通常会有两种极端。极端不好的反应，其中一个就是任意妄为，另外一种就是无能为力，觉得对罪好像没有办法了。那请问你是不是曾经有其中的任何一种反应？那现在呢？啊，第三题，基督徒有可能因为犯罪而而破坏了我们跟神的相交，哈。可是父神跟我们神的儿女的关系却永远不会中断，哈。那请问这给你什么提醒？好，弟姐、哦、妹要起来祷告哈。首先，我们就向神祷告，让我们不只是呃可以好好的听到，我们愿意开始写笔记哈、哦。我们愿意开始写笔记，那也写下我们的 R A A， 呃，当更让我们可以活出神的话语。弟兄姐妹记得，只有应用出来的真理。才可以让我们得到真正的恩典跟祝福，是可以应应用，只有应用出来的话语，应用出来的真理，才可以让我们得到恩典跟祝福。哈，我们就一起开口来祷告，主啊，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前向你来祷告，带领每一个神的儿女，让我们在每一次每一次聚集的时候，我们就好好的听到，而、啊、让我们同时也开始学习写笔记，写下每一次的 R A A。在里面，因为神的儿女，我们不只是写下 R A A， 跟让我们可以积极的采取行动啊，让我们可以活出你的话语，说、啊、我们渴望，我们渴望，当我们不断的把那个我们所领受的话语活出来的时候，我们就可以得到恩典，得到祝福，是吧、啊？谢谢你，是吧、啊？谢谢你，赞美你。我们要继续来祷告啊。那个彼得森牧师在信息本的圣经他，他他说我们有一个祭司朋友哈、啊，这是一个非常非常美的事情。我们就为主耶稣可以成为我们的祭司朋友，我们像。神献上我们的感恩跟赞美，因为这是一个极大的恩典。记得主耶稣不断的在父神的面前为我们带祷，对我们带求，我们就去开口向神来祷告。主、啊，谢谢你啊，感谢感谢你，我们有一个有主耶稣成为我们的祭司跟朋友。主啊，这我们要向你献上感恩，这是一个极大的恩典跟祝福。我、啊、是的，主耶稣，撒但二者不再能够定罪我们，因为我们有一位中保，我们有一个有一个中保啊，中保的耶稣基督他不断的为我们带求，而、啊、是耶稣已经为我们付上代价，我们罪已经得到赦免了。我、啊、是今天早。神带领每一个神的儿女挪去我们身上那一切定罪的那些罪疚感啊，叫做帮助我们，是吧？谢谢你，赞美你。最后我们做一个祷告，我们就像是来祷告，让我们每一个人我们都可以去勉励灰心的人，我们都可以扶助那个软弱的人，让我们都可以成为他们的帮助。我们这里开口来祷告，主啊，恩待每一位神的儿女，让我们说出来的话都是可以造就人的，都可以勉励人的，都可以劝勉人的，主要让我们可以去勉励那些灰心的人，我们也可以去扶助那些软弱的人，不管是透。过文字，或是透过我们的话语，谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神。阿门。弟兄姐妹，我们晨更就要停在这边哦。祝福大家在这个礼拜工作的每一天都经历神的恩惠。然后这个礼拜六跟礼拜日也是我们的圣诞剧，鼓励弟兄姐妹，就是你如果有邀约的话，可以再跟他做确认，然后就鼓励他要邀请他们，可以可以这个礼拜如期的到教会的当中，要为他的心要成为好土来祷告。好，我们就停在这边，我们明天见，拜拜。